For åtte år siden så inviterte jeg Erik Solheim til å tale til en gruppe av 40 pastorer. Vi samlet oss på en pub. Han kom og snakket flammende om utfordringene med å bekjempe fattigdom, med å kjempe for klima og medvirke til fred i verden. Under hans tale så bøyde Pastor Duke Adjie seg over til meg, min nære venn, og så sa han, «Denne mannen snakker som en profet». I dag skal vi snakke med, kanskje det er, profeten Erik Solheim. Ja, takk Erik Solheim for at du tar imot meg her igjen til en ny episode av Hovedstaden. Det er veldig spesielt å møte en mann med en sånn livserfaring og tyngde i de oppgaver som du besitter. Jeg vet jo at du har vært inntil nylig visegeneralsekretær i FN, og du ledet FNs miljøråd, var det vel? Og da tenker jeg, hva tenker du for å ta et stort, bredt spørsmål. Hva er de store utfordringene for verden i dag? Slik jeg ser det, har verden tre store utfordringer. Vi må skape fred, fordi krig er forferdelig for du som opplever det, og dessuten hindrer krig å løse alle andre problemer. Vi må bringe den milliarden eller så som lever i ekstrem fattigdom. Heldigvis blir det færre og færre og færre ekstrem fattige for hver dag som går. Men det er fortsatt alt for mange som ikke vet hva de skal spise i morgen, dør av sykdommer som er helt helbredelige for kanskje fem kroner, og som ikke vet hvilken skole de skal sende ungene til. De må bringes ut av ekstrem fattigdom. Kina satte i 2020 punktum. Nå er det ikke lenger noen ekstrem fattige igjen i Kina. Samme har vi fått i Afrika og India. Og tredje er miljøproblemene. Vi kan ikke fortsette å utrydde dyrearter, varme opp kloden, og forurenser slik at folk har pustebesvær i mange deler av verden. Så fred, miljø og fattigdomsbekjempelse. Men fred, er det blitt bedre? Eller er det mer konflikt i verden nå? Nei, takk og lov, det er mye bedre. Folk tror jo det er mer vold, men vi lever i virkeligheten på det fredeligste tidspunktet i verdenshistorien. Det er alltid nok drap til at du kan i VG gi inntrykk at det blir mer vold i Norge. Men realiteten er at det aldri har vært noe tidspunkt hvor sjansen for å dø i vold, krig, terrorisme, bli drept av mannen eller kona si, eller bli drept i gatevold. Det har aldri vært mindre sjanse for å dø i vold. Så heldigvis har verden blitt et mye fredeligere sted. Og vi kommer også ut av fattigdom i et raskt tempo. Gjennomstidsmennesket er nå mye høyere, mye tjukkere. Men det er stort sett... Snakk for deg selv! Ja! Det er bedre å ha noen ekstra kilo rundt magen enn å sulte. Og vi er mye bedre utdannet og mye bedre helse og lever mye lenger. Tenk på sånne ting som at da brittene forsvant ut av India på 1940-tallet, så var forventet levealder i India godt under 30 år. Nå forventet levealder i India er ferdig med å passere 70. Så altså, det var mye, mye større forandring fra landet ble selvstendig til i dag, enn det var fra Adam og Eva til 1940-tallet. Nettopp. Men er kunnskap og utdanning viktig her? 
Kunnskap i utdanning er helt sentralt. Vi kunne aldri hatt den enorme framgangen uten den kunnskapsrevolusjonen og vitenskapen. Derfor er det så viktig at vi legger vitenskap til grunn. For eksempel når vi nå vaksinerer mennesker, så vil vi jo med all sannsynlighet i løpet av våren bekjempe covid-19. Og at vitenskapen har vært i stand til å lage en vaksine i løpet av ett år, både i USA og i Storbritannia og i Kina og India, beviser jo den enorme. Og Russland og Kuba. Absolutt flere. Det var ikke for å si noe enkelt ut av dem. Det bare viser hvor fundamental kunnskap er. Og realiteten er at på hele planeten så er det nesten ikke en ekstremt fattig som også er utdannet og kan lese og skrive. De fattige er de som ikke kan lese og skrive, og de som i alle fall har bare en absolutt basisutdanning. Får du utdanning, så kommer du nærmest per definisjon ut av fattigdom. Nettopp det. Men du, skal du forresten ta covid-19-vaksin? Absolutt, men nå har jeg hatt korona og vært gjennom det, så da trenger jeg den egentlig ikke. Men jeg vil ta den i solidaritet med alle andre, og kanskje kan det også hjelpe på lengre sikt, det vet ingen. Ja, jeg skal ta den også. Til orientering. Så flott. Men du, kunnskap er viktig også for fred. Men hva skal til for at folk vil leve fredelig sammen? Akseptere at du er forskjellig, men kan leve side om side. Du behøver ikke elske hverandre. Det er flott om vi elsker hverandre. Men du må i alle fall respektere og akseptere hverandre. Akseptere at folk har en språk eller en annen livssyn eller ser annerledes ut og dette er vi fullt i stand til å gjøre og ta India som et eksempel i India er det 20 språk som er større enn norsk India har flere kristne enn det er i nordiske land til sammen de har flere muslimer enn i noe annet land bortsett fra Indonesia de har flere sikere i India enn det er jøder i hele verden og på toppen av det hele er det en milliard hinduer og likevel er India et grunnleggende fredelig sted med bare noen ytterst få voldelige konflikter. Så ja, det er fullt mulig å leve sammen, men vi må respektere hverandre, og vi må være villige til å inngå kompromisser. Når jeg hadde fredsforhandlinger på Sri Lanka, så var det av og til folk som kom og sa, jeg er så tøff, for nå hadde vi forhandlinger, og jeg ga ingenting. Da spurte jeg, men ga de andre noe da? Og selvsagt ikke, hvis ikke du gir noe, så gir ikke den motparten noe også heller. Så vi må kunne leve sammen, og vi må kunne finne kompromisser, og det er fullt mulig. Det er fullt mulig, ja. Denne uken så hadde jeg en prat med en venn fra Kerala i India, som forteller at der er analfabetismen ikke bare utryddet, men leseferdigheten er over 100 prosent, sa hun, fordi det er så massivt utdanningsnivå, og det er sånn fred mellom tro, og hun er en radikal pinsevenn som meg, men hun sa at vi lever godt med muslimene, vi lever godt med hinduene, og det er gode relasjoner. Kerala er jo et av de første stedene hvor kristne misjonærer kom, og Kerala har i dag flere kristne enn de fleste andre steder enn India, men selvsagt er flertall av hinduer også, også mange muslimer, men de lever helt fredelig sammen. Men hva skal man gjøre med klima da, Kerala? Du er jo på en måte kanskje en av verdens fremste klimapolitikere og talsmenn. Hva skal skje der? Først og fremst skal vi se de enorme positive kreftene som nå ligger i næringslivet i å skape nye arbeidsplasser, økonomisk framgang, men samtidig gjør det riktige for klima og miljø. 
det var en gammel modell, og den var at først forurenser du, og så renser du opp etterpå. Ja. Det var sånn det startet i Storbritannia, så kom det til Tyskland, til USA, til Japan, Korea, til slutt til Kina. Først forurenser du, og så renser du opp. Vi trenger ikke gjøre det lenger, for nå har i løpet av de siste ti årene prisen på solenergi i verden falt med 90 prosent. Solenergi er nå billigere enn kull alle steder i verden. Som andre ord, vi kan bringe folk ut av fattigdom, vi kan løfte opp levestandarden selv for folk i Norge, men vi kan gjøre det på basis av fornybar energi, og det skaper mange flere arbeidsplasser. USA har fem ganger flere arbeidsplasser i sol enn i kull. Likevel snakket en del politikere der som om arbeidsplassene lå i kull. Men, men jeg, jeg, jeg synes det er interessant, du fortalte mig, at, at du er, jeg tror du er lønnet i en kvart stilling av aker, mm-hmm. av, altså av kjellingrøkke. Mm-hmm. Det er ikke det litt fascinerende, altså her er en som potensielt kunne være en av de fremste forurensere i verden, mm-hmm. og som ansetter dig til å jobbe og være en talsmann for klimautviklingen. Eh, Jeg er veldig imponert over det som nå skjer i Aker, og det Kjell Inge Røkka stilte seg i spissen for. Da han gikk inn i 2020, så var tankegangen i Aker fortsatt at vi er et oljeselskap, og vi er et oljeserviceselskap. I løpet av dette året så er det helt snudd. Nå satser Aker på havvind, altså flytende havplattformer som er med vind, satser på vind til lands, satser på solenergi, satser på hydrogen, og de satser på karbonfangst og lagring. Og ganske snart håper og tror at Aker også vil gå inn og gjøre om plast, for, plast til eh, resirkulerte nye produkter. Som andre ord, det har vært en enorm forandring fra et oljebasert selskap til et grønt selskap, bare i løpet av et år. Og visjonene for dette fremover er enorme. Så det å få lov til å være med litt på den ferden gjennom det arbeidet jeg gjør om plast, er kjempegøy. Så, så er det en god utvikling i samarbeid med næringslivet i landet vårt på dette? Ja, etter min oppfatning så ligger næringslivet nå langt foran politikken når det gjelder grønn utvikling. Ja. De 15 fremste næringslivslederne er mer personlig engasjert i miljø, kan mer om det og arbeider mer praktisk for å få til omstillingen enn de sentrale politikerne gjør. Og du ser det i mange andre land også. I USA så har Amazon, de har sagt at de skal kjøpe 100 000 elektriske varebiler. Ja, da skaper de et marked for det. Ja. Apple har sagt at de skal bygge verdens største vindmøller, for øvrig Danmark. Og Microsoft har sagt at vi skal bli såkalt karbonnegative, det vil si at vi skal suge mer karbon ut av atmosfæren enn det vi putter inn. Og ikke bare det, Microsoft skal til og med kompensere for alle utslipp siden selskapet ble stiftet i 1975. Så dette er virkelig store, hårete mål fra verdens nå ledende kapitalistiske motorer. Både i Norge som maker, og i verden som da med Microsoft og Apple. Så, men, men jeg vet at du, du er engasjert blant annet av eh, miljøutviklingen i den gamle silkeveien, mm. altså mellom eh, øst i Kina og i Russland og, og til eh, Tyrkia. Mm. Eh, hva, hva skjer i den eh, sfæren? Det skjer jo en total endring i verden fra en verden som var helt dominert av USA og Vesten i 200 år, og hvor Kina nå veldig snart blir den største økonomien i verden, og Kina investerer også veldig i andre land, så jeg er med på å få lov til å prøve å hjelpe til å gjøre disse investeringene grønnere, det vil si mer solenergi og mindre kull, for eksempel. Men det de fleste i Norge ikke har fått med seg, 
er at Kina nå går i en grønn retning i et tempo som vi sliter med å følge med. Kina, kinesiske byene, var ekstremt forurenset bare for ti år siden. Den forurensingen er drastisk redusert. Kineserne har rensket opp en del av elvene sine. Det har vi gjort i Europa også. Bare at de har gjort det på tre år, det Europa gjorde på 20 år. Og Kina har nå bare for et par tall, det er 99 prosent av alle elektriske busser i verden. Det er 70 prosent av all høyhastighetsjernbane i verden. Det er over 50 prosent av all solenergi i verden. Det er verdens største vindprodusent. Jeg kan bare fortsette å nevne hvor ledende Kina nå er. Så hvis ikke vi følger med, så taper vi denne konkurransen. Og det er kanskje en av grunnene til at Kina lykkes veldig økonomisk også? Kina er fortsatt en stor kullnasjon, verdens største kullnasjon, men endringen går veldig, veldig fort, og Kina utvikler ny teknologi. Men Kina er en by som heter Shenzhen. Det var en fiskelandsby i 1980. Nå bor det snart 20 millioner der. Det er en av verdens mest moderne byer, og det er mange, mange flere elektriske busser i Shenzhen alene. Men det er i hele verden utenfor Kina til sammen. Og alle 20 000 taxiene i Shenzhen er for øvrig også elektriske, der var det sist, så begynte å se trøkker, altså lastebiler på byggeplassene, som også var elektriske. Så denne omstillingen i Kina går i en enorm tempo, og vi må følge med i timen. Det er jo mange synspunkter på Kina, men her er det jo viktig å se hva som er essensen av det du sier. At de faktisk leder an i en nødvendig utvikling i forhold til klima. Jeg skulle ønske meg at det var litt mer ydmykhet og litt mindre skråsikkerhet hos mange i Norge om Kina. Ofte er folk skråsikre uten at de egentlig vet så mye om Kina. Og litt nysgjerrighet på hvor raskt utviklingen går. Hvordan var det mulig i 1980? Så var Kina mye fattere enn Afrika. Over 90 prosent av befolkningen bodde trangt, spiste dårlig, døde relativt unge og hadde dårlig utdanning. Nå skårer Kina bedre enn Vesten på utdanning. Levealder i seks kinesiske provinser har nå passert levealderen i USA. Og det er et av de verdens mest moderne samfunn. Ikke alt er bra i Kina. Det er autoritære trekk som vi ikke alltid vil like. Men la oss være litt nysgjerrig på Kina. Den verdensledende sosiologen Rodney Stark, han har analysert utviklingen av den kristne kirke i Kina. Og han har påvist at det er avtaler som er inngått mellom undergrunnskirkene i Kina og det kommunistiske regimet. Om at de skal samarbeide og de skal jobbe utifra hovedretningslinjene. Og det forteller litt om fleksibilitet da, antagelig fra begge sider. Så det er jo ikke bare negativt der heller. Disse tingene går jo langt tilbake lenge før kommunistpartiet kom til makta i Kina. Hvis du tar og ser gjennom 3-4 tusen år, så kan man nok enkelt si at Kina er det minst religiøse sted på jorda. Mens India er det mest religiøse sted på jorda. For det var alltid sånn i Kina som stod at keiseren, staten, var det dominerende. Religion kom i annen rekke. India var det omvendt. Religion var det viktigste. Staten kom i annen rekke. Og det ser du fortsatt en dag i dag. Men det er en helt annen fleksibilitet, som du sier, til å akseptere ulike retninger så sant de ikke truer den kinesiske staten. For Kina har den oppfatningen som kanskje vi av og til har nå lærere i Vesten også, at det er vanskelig å leve sammen i samfunn. Hvis et samfunn bryter sammen, 
så vil det nesten alltid føre til enorm voldsutgjørelse som det har gjort i Kina. Ja. Derfor står det veldig, veldig sterkt i den kinesiske bevisstheten at vi må holde sammen, eh, selv om det betyr til tider autoritære trekk. Nettopp det. Men du, et trekk som jeg merker mig eh, og som er åpenbart i Norge også, det er at eh, dine visioner fra, det, sikkert ikke bare fra dig, men du er en tonangivende, er blitt på en måte tatt imot av den unge generasjonen mm-hmm. eh, på, I, I voldsom stor grad. Nå er det, nå er det gjevt å snakke om klima. Mm-hmm. Det er viktig for barn til og med å, å være opptatt av klima. Mm-hmm. Men hvis du blir født i Norge i dag, eh, så kan du regne med i gjennomsnitt per nå til å leve omtrent til år 2010. Ja med en ökning i levealder som jag tror vi också kan räkna med så kan det gå till att du genomsnitt vi kunde leva till 2120 eller 2130. Det vill säga si att alla de negativa farliga ändringar vi förväntar med klimatändring, stillavsöjer som blir översvämmet eller smältning av polisen i Arktis eller eh, sultkatastrofer, alla de farna stora stormer, alla de farna vi kan se med klimatändring är ju en framtidsbild för den som blir född idag. Det är er något som vi ser i denne personens egen levetid, ikke for hennes barn og barnebarn. Og hva, hva, hva er det som kan ske i Norge da? Altså, vi er jo opptatt av det nære, tross alt. I Norge er vi jo, vi er jo et, har en liten befolkning eh, på et stort areal og et robust område langt mot nord, så vi er, vi er mindre sårbare for klimaendring enn de fleste andre. Men klimaendring påvirker mennesker stort sett gjennom vann. Det er ikke noen temperatur, om det blir et par grader varmere i temperatur, om det i Norge er jo <laughs> gjerne litt lokal opp- oppvarming. <laughs> Sommeren er for kort og vinteren er for lang, ja, personlig. Uh. Så det er ikke problemet, men det er endringer i forhold til vann, det vil si tøffere stormer, havnivåstigning som kan gjøre at det blir store utgifter langs kysten, steder folk har pleid å bo langs elver og langs kysten hvor de ikke lenger kan bo. Men de store, virkelig enorme konsekvensene, de kommer andre steder på jorda. Stillavsøyer man ikke lenger kan bo, eller langs med Ganges og de store elvene som kommer India, ned fra Himalaya. Ja, hvis isbrenen i Himalaya smelter, så vil de store elvene der bare være elver noen tider av året. Er ikke, da er det ikke en permanent Ganges, men da er det en Ganges halvåret. Det vil selvfølgelig ha kolossale konsekvenser for landbruk, matsikkerhet og, og menneskers liv. Men hvis vi ikke bare ser på det negative, så er det også heldigvis sånn at Ja, klimaendringene blir tøffere og farligere, men våre samfunn blir også bedre rustet til å håndtere dem. Det ser vi veldig tydelig ved naturkatastrofer. Vi har hatt mange flere naturkatastrofer de siste årene, men heldigvis mye færre mennesker dør i de naturkatastrofene, fordi folk er forberedt på dem. India hadde for eksempel sin, en av sine verste sykloner noensinne i den fattige delstaten Odisha i fjor. Ti mennesker døde. Hvorfor det? Og fordi værmeldingen var veldig præcis, til vi stakker så hvad som ville komme. Deltagsministeren Odisha havde forberedt busser, så folk kunne køre I, I sikkerhed. Folk fik med sig til med i mange tilfælde buskapen sin, så de kunne være, være trygge. Det var svære skader, men veldig få døde, fordi samfundet var forberedt. Og hvor mange ville have dødt tidligere da? Titusinder. Det var en. Det var et lignende scenario. Ja, det er absolut. Det var en, den mest ekstreme naturkatastrofe i moderne tid var en stor cyklon som traff Bangladesh på 1970-tallet. 500 000 mennesker døde. En halv million. 
I dag, hvis du fikk en tilsvarende storm i Bangladesh, så vil antagelig noen hundre det. Det er ille, men det er veldig, veldig langt fra 500 tusen. Og det er fordi alle har mobiltelefon, du vil få varsel på mobiltelefonen hva som kommer til å skje. Det er busser og systemer for å få folk vekk. Det er bygd boliger på påle, slik at stormen kan gå under. Og ingen vil dø etterpå av sult eller sykdommer som følger katastrofen, for det er apparatet for å hjelpe til. Så dette er på en måte det kappløpet vi. Ja, vi står foran svære klimaendringer som vi må redusere faren for, men vi blir også bedre forberedt på å møte dem. Nettopp det. Du, Martin Luther, han sa, eller skrev en gang, at hvis Jesus kommer igjen i morgen, så planter jeg et epletre i hagen min i dag. Og jeg er jo en av de som tror at Jesus kommer igjen. Jeg tror på apokalyptiske beskrivelser. Men likevel så tror jeg på dette. Og forbereder seg for å leve et godt liv. Hva er det Norge nå bør gjøre for oss nordmenn? Hva bør regjeringen, eller en annen regjering, Stortinget, hva bør besluttes nå for at vi skal sikre oss bedre? For Norge, men også for andre land. Framfor alt snu tankegangen. Den gamle tankegangen var, vil du satse på miljø, eller vil du satse på økonomisk framgang? Vil du ta vare på økonomien, eller økologien? Det var det 20. århundre. Det 21. århundre er, hvordan kan du ha økonomisk framgang og skape grønne arbeidsplasser? Hvordan kan du ha både økonomi og økologi? Altså lete etter alle vinn-vinn-løsningene. Og det er der alle steder, overgang fra olje og gass og kull til fornybar. Ja, det er flere, flere, ikke færre jobber, mindre forurensing og bedre formoder jord. Eller overgang til det vi kaller en sirkulær økonomi, hvor du tar inn den plasten for eksempel som forurenser naturen, og gjør den om til ny plass som kan brukes en gang til, eller hvor du samler inn mobiltelefonene og ser de forskjellige komponentene i mobiltelefonene, og ser på hvordan de kan resirkuleres og brukes på nytt. Så for første gang i historien har vi disse vinn-vinn-politikken, men vi må ut av den gamle krangen som fortsatt pågår, som om det var enten eller. Og hvis vi bestemmer oss for at det er vinn-vinn, så er det enorme muligheter for hva vi kan gjøre i Norge, og skape arbeidsplasser her, og hvordan vi kan bidra til en bedre verden. Og da er det økonomiske beslutninger som må gjøres av Stortinget, for eksempel. Ja, Stortinget må legge rammene, de må se på skatteordningene. For eksempel, det er ingen mekanisme som raskere skaper økonomisk framgang enn å gjøre heidundrende lønnsomt å investere i det grønne. Dette er ikke noe nytt hokus-pokus da Norge ble en vannkraftnasjon for 100 år siden, eller en oljenasjon for 50 år siden. Akkurat det man gjorde, man laget regler, systemer, man gjorde det lønnsomt å investere i vannkraft, man gjorde det lønnsomt å investere i olje. Hvis vi nå lager reglene for eksempel for havvind, hvor vi kan ta havvind, hvordan vi skal få det til, lage støtteordninger slik at selskapene kan gå fort i gang, så er det en enorm mulighet for Norge til å skape arbeidsplasser. Den gamle oljenæringen går over til å bli en næring som lager havvindmøller og lager de plattformene som de kan stå på. Hvis vi går over til den vinn-vinn-tankerangen, så er det enorme muligheter fremover. Og da må Stortinget regulere, lage skattereglene, og så må du overlate til næringslivet, hvor det er en enorm drive, og det er bare næringslivet som kan bringe det til skala, og bringe den teknologien og de løsningene som vi trenger. Du, 
du är er ju en optimist av natur. Mm-hmm. Du ser ju förresten ut eh, som du gjorde för 40 år sedan. Tack tack. Det vet jag i komplimanger. Ja ja ja, men det är er sant faktiskt. Men eh, men du är er, men du har också framtidstro. Mm-hmm. Så så du du är er optimist för framtiden. Ja, fordi vi glemmer hvilken enorm framgång det har varit. Så folk blir spurt om blir det fler eller färre fattiga i världen så svarar de först att det blir fler Nej, det er hal- vi har reducerat världens fattigdom med halvparten bara de sista 20 åren. Da jag blev född och det er ikke så länge sedan, då var förväntat levealder på jorden 46 år. Nu är er förväntat levealder på jorden 72 år på jorden. På jorda, totalt sett i Kina var den där jag blev född under 40 och nu är er den snart 80 i Kina. Så det är er en extrem förbättring, men också selv i Afrika, selv de störstligaste städerna är er det enorm framgång. Och låt oss bygga på den framgången och ta den vidare. Låt oss bygga på vetenskap, låt oss tro på att hvis vi tar riktiga beslutningar och hvis vi håller fred så är er det ingen, ingen gränser för vad människan kan utrette. Och vi har löst stora problem för. En gång var, var slaveri vanlig i världen. Ja. Kristne ledere sa det stod i Bibelen, ja. muslimske ledere sa det stod i Koranen, ja. eh, og noen i det britiske imperiet, økonomer, sa «Oj, hele imperiet kommer til å gå nedenom og hjem hvis vi ikke har slaveri». Ja. Så var det noen unge, de var forresten kristne i London, ja. Ja. som rakte opp hånda og sa «Men stemmer dette? Kan vi ikke leve annerledes?» ja. Og nu er det jo ikke et eneste land i verden hvor du kan sende politiet for å hente hjem slaven din. Nettopp det. Du, Erik Solheim, um Du er nå blitt 66 år, ja, fitt. og fitt USAs avgåtte president, mm-hmm. eh, som jeg for øvrig håper kommer gjennom fire år, eh, han er 74, og den, på, den nye president er 78, mm-hmm. og 66 er jo ingen alder. Hva, hva, hva tenker du? Nu er du ansatt i en fartstilling i Aker, jeg vet du har store engasjementer internasjonalt. Hva, hva, hva er drømmen din? Hva ønsker du selv å gjøre? i de neste 20 årene? Det er å få lov til å bidra til denne, dette vinn-vinn-skiftet i politik og næringsliv, enten i politik eller næringsliv, eller en kombination av de to. For jeg tror vi kan løse disse enorme utfordringene med utdyrelse av dyrearter, med fattigdom og med, med klimaendring, hvis vi bare tror på at vi kan ha vinn-vinn-løsningen, hvis vi er for økonomi og økologi samtidig. For å yte et lite bidrag til det, er det jeg håper på. Og det er jo, må vi jo ikke glemme at vi lever jo mye lenger. Eldre mennesker i Norge er jo mye bedre helse än de var. Tänk hvordan det var i min besteforeldres generation var det ytterst få som var ved god helse når de var gamle. Du blev født i Sør-Korea i dag som jente, så kan du gjennomsnitt lære med bli 90 år. Så vi får en mye, mye større generation av oppegående, friske eldre som kan bidra i samfunnet. Det er utrolig viktig å och bidra att få det bidraget mycket mer in och inte tro att allt ska ske av 20-åringar. Då är er, er det min glädjesfyllt uppgave och si tack för mig. Tack för att du tog emot mig och teamet mitt här idag. Och det förra programmet också. Och så önskar jag verkligen ge dig det bästa jag kan ge dig. Nämligen att erklära Guds rike välsignelse över dig kona di, barna dine, hele ditt hus og hele ditt virke. Tusen takk. Det var veldig mye. Takk skal du ha.